0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。秘密工程，洞口是方形的，高度足有两米，但宽度只有一米多。仔细查看后，王栋越加的心凉。岩石洞壁满是平整的切割痕迹，这明显是机器开凿出来的，是人挖的。四娃也发现了异样，同样吃惊不小。这个洞不是天然的，不知道里面通往哪儿呢。看到建筑痕迹，王栋的心反而有一点镇定。他望着四娃，目光跃跃欲试。四娃犹豫起来。一直坚定的目光开始变得迟疑。他是来找巨蟒复仇的，但是这个突如其来的人工洞搅乱了他的心神。进去吗？他扭头张望着开阔地，还是空荡荡的，没有巨蟒的踪影。四下一片不安的静默，耳朵里面只有着涓涓细流的声音。洞里有什么呢？那个巨蟒在哪儿呢？会在这个洞里吗？进去。终于，斯瓦咬了咬牙，回答道：“从进入山洞到开阔地为止，一直都平安无事。”王栋本已渐渐平静的心情，却因两个突然的发现，又重新变得亢奋和惊奇。他举起火把，毫不犹豫地率先迈进洞口。从开阔地进入狭窄的旱洞之后。两个人都感觉到了说不出来的压抑。洞里没有滴水，洞壁全是凹凸不平的岩石，空气里弥漫着一股难闻的味道。王豆和四娃走得更加缓慢，感觉越走地势越高，看来这个洞是往山腰的方向延伸的。大约走了数百步，洞口开始变大，而且变得工整。东壁的人工开凿痕迹更加明显。又走了十几步，在火把的照耀下，前方赫然出现了一道向上的台阶。说是台阶，其实并不是常见的那种工整的水泥台阶，而是顺着岩石的脉络开凿成的台阶，很粗糙，但确确实实是台阶。两个人喘着粗气，同时停步，忍不住对视了一眼。从对方的眼睛里读出了疑惑、忐忑和兴奋。到了这个地步，自然没有罢休的道理。是福是祸，上了台阶自然就知道了。台阶并不宽敞，王栋在前，四娃在后，两个人沿着台阶一路上爬。出乎意料的是，台阶只爬了几十层就到头了。四娃看到王栋突然止步，跟上来一看，禁不住啊,啊了一声。幽暗的火把光线照耀下，眼前豁然开朗。他们正身处一个巨大封闭的人工设施当中。如果说前面的开阔地像是一个露天大操场，那么这里就像是一个巨大的体育馆。王栋去过一次尚未竣工的国家体育馆，那是全国面积最大的室内体育馆。那一次，他是到北京出差办事，顺道寻访体育局的同学的，却误走入了馆内。那一天，馆里空空荡荡的，寂静无人。他忘不了从球员进口进场之后，站在空旷的馆里仰望四周的感觉。那是一种对宏大的建筑油然而生的敬意。现在，那种感觉又回来了。这是啥地方啊？四娃忍不住问，声音在空旷的大厅里发出回响。不知道，真不敢相信这是人工开挖的。王栋愣愣的回答。谁也不可能想到，进了山洞之后，居然闯进了这样一个地方。在武陵山深处的山里，居然藏有这样一个隐秘的巨大工程。两个人小心翼翼的走进了空旷地，空间变大之后。洞中的空气流动，使得油绳的火焰开始熊熊燃烧。他们借助火光仔细的观察，看着四周。很快就发现，这个巨大工程尚未完工，一切都是雏形。地面凹凸不平，混凝土的墙面很粗糙。最明显的证据是，一面的墙边整齐码放着数不清的水泥黄沙麻包。最外层的许多已经破碎松散，麻包边上还有十几件锈迹斑斑的羊镐和铁锹，横七竖八的堆放着。王栋注意到铁锹和羊镐的柄上都有红色的数字编号，这是部队的作派。难道这是一座军事设施？四娃忽然拍拍他的肩膀，用手指指向了前方的墙壁。王栋顺着手势一看。模糊的看到了几个大字。他将火把举高凑近，几个斗大的油漆大字映入了眼帘：“备战备荒为人民。”王栋醒悟过来了，心里涌起了莫名的兴奋。他转过头对四娃大声地说：“我知道了，这是文革时候挖的备战洞，肯定早已经废弃了。”在距离武陵山不远的重庆涪陵山中。几年前，曾经惊现了一座巨大的山中秘密工程。那是文革时期为了响应中央备战备荒的号召，当地驻军连续施工了几年才挖成的防河工事，外界称为“八一六工程”。当时被媒体曝光之后震惊一时。这个隐蔽在武陵山的隐秘设施，显然也是那个特殊时期的产物。但是。为什么这里被废弃了呢？显然，这个工程远远都没有完善，缺乏行车道、排风洞、排水洞、仓库、隧道等基本设施。就连这些水泥和挖掘工具都没有带走，他们为什么走得那么匆忙呢？四娃的眼神有一点迷茫，他不带读书看报。不了解那一段特殊历史时期的特殊产物。不过，他却在用另一种眼光打量着这里。他首先感受到的是这里的温湿度，阴凉而又温润，这样的环境是蟒蛇最喜欢的。斯瓦他们在饲养蟒蛇当中早有发现，决定蟒蛇躯体长和大的最大因素不是食物，而是温度和湿度。环境越适宜，蛇的个体就越大。怪不得它这么大，这里简直就是天造地设的蛇窝啊！四娃的鼻翼一直在紧张的吸动，他能够闻到这空气当中残留的蟒蛇体臭。没错，这里就是他的巢穴了。不过，显然他此刻并不在这里。这里有许多他的痕迹。但是缺少了一样东西。丝娃困惑的想起，那一样东西他在北面的洞口也没有发现。这不对。他们走到了大厅的尽头，前方开始变窄，出现了一条笔直的通道，看上去像是一条走廊。而在这条通道的不远处，还有一个岔道。我的天呐，这里简直是个迷宫啊！王栋倒吸了一口冷气。两个人停下来，犹豫着该往哪一条道继续走。突然，一股风把火把的火苗吹得晃晃悠悠。哪儿来的风？王栋立起火把，辨认，风来自于岔道。岔道里又是一阵风吹来，带着一缕新鲜的湿气。火把大亮了一下，接着悠然的熄灭。怎么回事？四娃在黑暗当中问道。风吹灭了，你再点着。王栋回答。四娃凑过去划燃火柴，手臂却僵硬的停住了。火柴燃尽之后，四娃才低声的说：“油绳烧完了。”两个人简短的对话完毕之后，陷入了黑暗当中的寂静。他们同时恐怖的意识到。在这个神秘而又危险的迷宫里，他们失去了照明。人类的祖先从直立行走以来，向来都不是习惯夜行的动物。五官、身体的构造限制了人类在看不清环境的夜晚行动，而千万年的进化史更是强化了这一点。人类在黑暗当中能够发挥的力量，甚至还不如一只猫。黑暗意味着未知。未知令人产生恐惧，这不是所谓坚强的意志就能够控制的。怎么办啊？王栋的声音有一点颤抖。我找找看，还有什么东西能够点着。实在不行，咱们就烧衣服。四娃还是比较镇定。时间过去了一会儿，他们的眼睛逐渐适应了黑暗，能够看到周围的大致轮廓。这里有风，我进去探探。王栋走进风吹来的通道，慢慢的走进去几米之后，回头看了一眼四娃黑乎乎的身影，他正在低头寻找。王栋壮着胆子，独自走进了不算宽敞的通道。通道里面仍然是一团漆黑，不过很平坦，没有障碍物。王栋慢慢的往前走着，心里苦笑道。这就像我当年玩《帝国时代》一样，一个原始人在黑幕当中探路，随时有可能被突然冒出来的狮子和鳄鱼给吃掉。前方忽然出现了微弱的光亮，王东一阵惊喜，加快了脚步。越走越亮，一口气走到头后，刷刷的雨丝飘到了他的脸上，他才陡然停住了脚步，一颗心砰砰的乱跳。这个通道口直通山外，他脚下一米外就是云雾弥漫的深谷。王栋不敢再往前走了，站在敞亮的通道口内，贪婪的猛吸了一口洞外的新鲜空气。空气很湿润，但似乎带着一股腥气。猛然间，他看到了一样熟悉的东西，它就挂在悬崖上一株巨大的松树枝条上。深绿色的轮廓在半空当中异常的清晰。这不是我的登山包吗？怎么可能啊！王栋的脑子一片混沌，半天才明白过来。原来这座山就是盘龙岭啊！这个蛇洞和文革工程就在盘龙岭的山体里。他们在山洞里弯弯曲曲的绕了那么久，居然走到了自己摔下悬崖的地方。他努力回想自己落崖时的情景。没错，就是先被一棵松树挡了一下，然后再掉下去的。王栋眼睛贪婪的盯着那个牛津布的户外登山包。包里有一整套的户外装备：头灯、手电、攀援绳、军刀、帐篷、药品、食物，还有手机。一定要拿到它。